0: Hola, ¿qué tal? Pues soy Jonathan Massa y bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Lighting Talk Series. Y el día de hoy estoy muy contento porque estamos madrugando aquí tomándonos un cafecito con eh, doc el doctor o el doctorante Eduardo Xilia Pango, quien es un gran amigo, eh, especialista en temas internacionales, por supuesto, pero sobre todo un gran conocedor sobre China, sobre los estudios de Asia. Y bueno... ¿Cómo podría yo introducir este gran tema que está en la boca de todos en los medios internacionales? Por supuesto, eh, pues porque estamos cumpliendo o conmemorando un, el mundo entero y siendo partícipes de la conmemoración de los, dos, perdón, de los 100 años del Partido Comunista Chino. Así que en esta ocasión, pues bueno, invitamos a Eduardo a que nos platicara. Bienvenido Eduardo y muchas gracias por, por aceptar esta invitación
1: hola jonathan qué tal no a ti muchas gracias por la invitación y, y la oportunidad y pues saludos a, a todos los que a todas y todos los que se que se van conectando y los que van sintonizando ¿no? el, 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 este programa que me parece una iniciativa muy, muy positiva y, y claro no o sea en el marco de, de la, del centenario no del aniversario del centenario de, del partido como este de china queda mucho de qué hablar sin duda
0: Así es. A ver, platícanos un poco, Eduardo, sobre todo para que eh, quienes nos ven y también quienes nos escuchan a través del podcast te conozcan y sobre todo puedan conocer un poco cómo, cómo un mexicano este, joven que es internacionalista, pero cómo se fue interesando tu, tu, tu interés académico, cómo, cómo se fue desarrollando sobre los estudios de Asia y especialmente sobre China.
1: Sí, claro. Muchas gracias. Este, pues rápidamente, eh, bueno, yo, yo estudié... Licenciatura en Relaciones Internacionales de 2007 a 2012, ¿no? Ahí fue precisamente cuando nos conocimos en este bello ejercicio para mí que son los modelos de Naciones Unidas. Eh, pero bueno, antes eh, yo fui eh, cadete del, del Heroico Colegio Militar y ahí eh, en 2006 fui y eh, bueno, me dijeron que yo podía tener la oportunidad, bueno, como cadete uno tiene la oportunidad de, de viajar a la West Point, a la uh -huh. Academia Militar Estadounidense, ¿no? Y yo, pues, yo no sabía en ese entonces, dije, ¿qué es eso, no? <ríe> entonces, me puse yo a investigar y de ahí me, me, me salté, pues, a los ejércitos del mundo. Y uno de los ejércitos, uno de los ejércitos perdón, que más me impresionó, uh -huh. pues, es el chino, ¿no? El ejército de liberación, muy disciplinado. Son muy famosas las imágenes, ¿no? Donde están con sus alfileres aquí para mantenerse rectos, ¿no? Uh -huh. el, el paso de ganso famoso en los, en los este, desfiles no, que, que van este, marchando ahí, ¿no? Muy impresionante. Y bueno, a esto se suma pues obviamente una serie de, de eventos pasados, por ejemplo, eh, un profesor muy querido de historia en la secundaria me recomendó ver una película cuando hablábamos de, de historia universal de las civilizaciones, uh -huh. me recomendó ver la película de eh, El último emperador, ¿no? Que yo recomiendo ampliamente. Una película muy buena, muy compleja, muy larga, tres horas a lo mejor. No tienen muchos la paciencia, <risas> pero para mí fue muy buena porque puedes ver precisamente todo este traslado de la, de la China imperial, de la última dinastía Qing, a la ya a la China revolucionaria de, de Mao, ¿no? Entonces, este, yo recomiendo mucho esa película. Y luego en la prepa, pues, este. Uno, uno rebelde que, que crece, pues, se acercó a este tipo de, de ejercicios eh, ideológicos, ¿no? Con coqueteos con el socialismo, con el comunismo, y ahí me puse yo a leer, pues, a Mao, ¿no? A Mao Zedong y la historia de la China comunista. Y, y, bueno, básicamente todo eso conectando, pues, fue lo que a mí me impulsó, ¿no? Para interesarme en China. Y, bueno, luego tú sabes, este mejor seguramente que nadie, que la licenciatura en Relaciones Internacionales, eh, pues nos ofrece, ¿no?, esta oportunidad de, de acercarnos ya de manera más profesional al estudio de otros, de otras regiones, y dije, no, pues de aquí soy, básicamente, y por eso dije, ¿no?, este, me, me acerqué a China, me encantó, y sobre todo cuando, cuando estudié la maestría, porque bueno, eh, en la licenciatura uno ve un, un bosquejo muy básico, ¿no?, de, del asunto de las regiones en general, y uh -huh. Y cuando entré a la maestría en el Centro de Estudios de, Asia de África y el Colegio de México, pues me di cuenta que, aunque yo procuraba aprender todo lo que pudiese de China, pues me di cuenta que no sabía nada. Y en, en la maestría, este, pues ya aprendí más, y bueno, pues ya me terminó este, fascinando eh, por, por la complejidad, pero también, ¿sabes qué? Por la similitud que tiene la historia de la sociedad china con la mexicana. Ajá, eso, eso también porque de alguna manera... Mira, qué interesante. Pues, sí, de alguna manera pienso que uno puede tener como ciertos eh, aprendizajes ¿no? de, uh -huh. de la experiencia histórica de China en general, política, económica, histórica y cultural, para que podamos nosotros también hacer las cosas aquí en México, si es que se pueden mejorar, pues de la mejor manera claro. posible, ¿no? Sí, y,
0: y digo ya un poquito para ir precisamente calentando motores y entrando al tema. Digo, definitivamente, estoy, yo soy un principal convencido como, pues como mexicano, como interesado en los temas, obviamente, internacionales, geopolíticos, que, que México pues, tiene una posición geoestratégica pues, interesante, singular, privilegiada, incluso dirían algunos, y aunque, por supuesto, estamos, somos vecinos eh, in, ineludibles de la potencia hegemónica hoy en día, que son los Estados Unidos, y debemos, creo yo, mantener una relación amistosa y de buena vecindad, que cabe resaltar, nunca hemos sido aliados con los Estados Unidos, y eso es algo muy interesante y que pocas veces se, se, se conoce, digamos, por la población en general, qué significa esto de ser aliado o ser socio o ser solamente un buen vecino, ¿no? En el caso de México, pues bueno, son socios comerciales, lo, lo, la relación más importante. Pero no podemos soslayar, creo yo, la importancia también geopolítica eh, que, que tiene China y sobre todo que está teniendo hoy en día desde varias décadas, por supuesto, pero, pero que la está teniendo y que tendrá todavía aún más en el futuro. Es decir, no podemos soslayar esa, ese avance del gigante asiático en el mundo y en el orden internacional sobre todo. Ya incluso platicábamos en una conversación anterior sobre la aportación de China a los bienes públicos globales y a la seguridad internacional. Y bueno, México debe conocer, creo yo, y sobre todo los tomadores de decisiones y los analistas mexicanos, más sobre China, más sobre Asia, más sobre esta cultura milenaria que cabe resaltar, pues es una visión completamente distinta del mundo, de entender las relaciones internacionales, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, al menos de lo poco que conozco, porque como ya decías, como internacionalista, uno se puede acercar a diferentes áreas, pero al final uno se va decantando por algún tema en específico, ¿no? para especializarse. De China y de Asia sé muy poco. Por eso me acerco a, a expertos como tú, para que nos compartan. Pero me parece que es fundamental que conozcamos más sobre esa visión y sobre todo que logremos entenderla. Porque eh, una nación que se construye... Eh, a lo largo de tantos siglos, pues bueno, debe tener algo muy importante que aportar al mundo, y también México, cómo se puede relacionar con una cultura tan, tan vasta. Y, y en ese tema, precisamente, la geopolítica nos ayuda a, a entender, a analizar pues bueno, el desarrollo de las naciones, ¿no? Y hablando específicamente del periodo que, que, que queremos abordar en esta conversación, pues estamos hablando de que China está conmemorando la China de hoy, que, que ahorita nos platicarás un poquito, pues bueno, cómo surge China y cómo llega hasta el día de hoy, ¿no? Este, tratando de hacer un, un vistazo de vuelo de pájaro, como se le dice, ¿no? Eh, pues platícanos un poco al respecto. ¿Cuál es el origen de China? ¿Por qué es tan milenaria su cultura? ¿Y qué características la,
1: la definen el día de hoy? Sí, claro, este, pues mira, eh, la razón o más bien el perfil a quien se le debe la continuidad histórica, porque como tú muy bien dices, China, hay una continuidad histórica muy, muy notable, ¿no? O sea, es lo que ha hecho, es lo que ha permitido que se le evalúe como milenaria, porque hay una continuidad, o sea, hay rasgos que todavía se mantienen, y el perfil o a quien le debemos eso es a Confucio. ¿no? Y aquí, bueno, voy a hacer ahí un poco el comercial que acaba de salir publicada la historia mínima del confucianismo que yo recomiendo del Centro de Estudios de Asia y África en México, porque Confucio es conocido por ser un tradicionalista, o sea, él no busca innovar, no ve al futuro, él dice, no, yo, yo me, me, me voy a los reyes del pasado, casi casi, no voy sí. al estilo del rey león, es decir, yo miro hacia atrás y procuro mantener la tradición. Entonces, como el confucianismo se convirtió en esta, una filosofía, es una filosofía compleja, digo, no es el tema, pero bueno, entre muchas de las cosas se convirtió también en filosofía política, sobre todo a partir de, de la dinastía Han, por ahí uh -huh. del siglo I antes de la Era Común, y de ahí hubo una continuidad, es decir, el confucianismo pues fue útil, no sirvió, y como se mantuvo vivo, se mantuvo vivo también ese legado de mantener una continuidad histórica. Entonces, por eso en China pues, hay un, un mantenimiento de una continuidad histórica, pero además también es importante destacar eh, pues, esta armonía, ¿no? muy al estilo chino, uh -huh. una armonía también de las escuelas filosóficas o de las escuelas de pensamiento que surgieron en la época de los Estados Combatientes, es decir, el daoísmo, moísmo, legalismo, confucianismo. Eh, ¿Por qué digo armonía? Porque eh, durante la época de los estados combatientes surgen estas escuelas de pensamiento que convien con, este, dialogan entre ellas, directa o indirectamente, pero no se pelean. Esto es importante destacarlo. O sea, no, no, es que tus, no es que se hayan definido de una manera maniquea o dicotómica a tal grado que tú eres un confucianista en la medida en que no eres un taoísta eso no, no pasó en China entonces, esta convivencia pues se mantuvo se ha mantenido, incluso se mantiene hasta la fecha ¿no? y se, se ha ido eh, es, es un proceso que se ha ido como que complejizando se ha ido eh, ampliando, yo, yo le diría de manera que cuando ya este, pues llega la influencia occidental que es un parteaguas en la historia china e empiezan la introducción de las ideologías occidentales, entre ellas el marxismo, pues quieren dialogar, pero sin dejar, de, 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 sin dejar sus, sus, sus ideas ancestrales, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. recordemos, por ejemplo, el caso de, de Japón, con la re renovación Meiji, tomaron una, los japoneses, me parece, ¿no? y un poco a lo mejor digo una tontería, este... Eh, Así que, con perdón de los colegas japonólogos que tenemos por ahí, uh -huh. pero tengo la impresión de que en la renovación Meiji sí hubo una decisión tajante de cortar con el pasado con tal de modernizarse occidentalizándose. Uh -huh. Pero en, en China, perdón, eso no pasó. Fue un proceso mucho más traumático, mucho más lento, un proceso de ensayo y error porque no uh -huh. querían, por, por esta influencia del confucianismo, no querían abandonar sus tradiciones. Por eso, cuando llega el marxismo, eh, pues el, 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 este, el debate está entre lo adoptamos así de manera integral uh -huh. o lo sinizamos, ¿no? Okay. ¿Qué fue, fue lo que pasó? Es decir, eh, y aquí ya estamos entrando a, a este asunto del centenario del partido, uh -huh. eh, el Partido Comunista de China se fundó oficialmente eh, un 23 de julio de 1921. Se celebró el primero de julio, y aquí viene una anécdota, porque, se, porque cuando uno revisa los documentos del partido, nada más uh -huh. dice que se fundó en julio, okay. pero nunca dice la fecha exacta. Quien estableció la, la fecha del primero de julio fue Mao Zedong, el dirigente, el gran dirigente de, 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 de la China por muchos años, ¿no? de la China popular. Uh -huh. Pero bueno, en realidad, o sea, si uno se pone así como muy estricto, uh -huh. se fundó el 23 de julio, porque fue del 23 al 31 su primer Congreso Nacional del Partido Comunista. Ajá, entonces, y aquí viene otro otro, otro comercial que ahí en el grupo de estudios sobre Eurasia eh, vamos a tener precisamente una mesa redonda sobre el centenario del partido el 22 de julio, okay. Este, donde vamos a estar precisamente platicando sobre este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, eh, cuando se funda el partido, que se fundó con la ayuda de la Unión Soviética, empieza. A darse dos grupos, ¿no? Los, los que están como los prorrusos, los llamados 28 bolcheviques, uh -huh. que se fueron a Rusia a estudiar y así, y los, este, vamos a decir, los, los, los pro-chinos, bueno, sería raro que un chino <risa> decirle pro-chino, y dentro de los pro-chinos, donde estaba Mao Zedong, uh -huh. Deng Xiaoping, todas estas personalidades, eh, también se hubo como o, o dos subgrupos los radicales y los y los moderados bueno estos perfiles se fueron formando ¿no? no 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 se formaron luego luego inicio inicio del partido pero lo que quiero explicar es que esta convivencia de ideologías este intento de mantener las tradiciones hizo posible me parece la cinización del uh -huh. marxismo en el caso de, de China uh -huh. y, y y pues de alguna manera también permitió que eh, surgiera el maoísmo como ideología que se distingue de, del marxismo-leninismo que se estaba dando en, en la Unión Soviética, ¿no? claro. Entonces, sí, entonces, bueno, un poco esta, esta este, pues esta, ah, como dijiste, ¿no? Abuelo de pájaro muy, muy grande, porque estoy dejando de fuera muchos elementos que a lo mejor son muy importantes, pero es lo que yo te diría que, que explica, ¿no? La China de ahora, es decir, esta... esta esta necesidad de mantener viva su tradición sin eh, necesariamente menospreciar lo que uno puede aprender de, de otros lados, en este uh -huh. caso de Occidente pero adaptándolo a las condiciones este, de China ¿no? por eso se habla del socialismo con características chinas uh -huh. y de todo con características chinas, bueno las chinos, los chinos me parece que ya se han agarrado ahí para decir todo es con características chinas quién sabe qué significa eso podemos después entrar en, ese, en esa discusión pero bueno, el punto es eh, toda esta situación, este legado histórico es lo que eh, podría explicar ¿no? este, a la China contemporánea.
0: Sí, y justo hab hablando un poco acerca de esta impronta o este sello chino en muchos aspectos, quisiera, digo, comentar, igual si me equivoco tú me corriges, pero justo en la, en la historia de, del pueblo chino, pues bueno, hay una etapa pues, imperial, ¿no? las dinastías que nos comentabas, <coughs> Y, y por otro lado, también, en, en cuando cae la última dinastía, eh, pues bueno, comienza un proceso eh, interno, pues de, hay un vacío de poder, eh, hay una tradición, por supuesto, de las tradiciones propias del pueblo y la cultura china, pero también de un eh, sistema económico pues muy parecido a lo feudal, pero aparte habían sido también colonias. Es decir, había un cúmulo de muchas cosas y surgen sentimientos e ideologías, grupos, organizaciones nacionalistas por un lado, antiimperialistas por otro, anticolonialistas también, es decir, surgen todas estas ideologías, pero también sentimientos populares dentro de la población, y algo que también me parece fundamental hablando ya de, del marxismo que, que se importa pues de, de Rusia, o de, de, de la Unión Soviética, perdón, <coughs> que había una gran diferencia y que ese es creo yo, el, el, el parte del origen o de la diferenciación del, del marxismo o del socialismo, vamos a decirlo, en China, que si en la Unión Soviética se trataba de clases urbanas o más bien de poblaciones urbanas, las clases obreras, en el caso de China la mayor parte de su población era rural, eran campesinos. El propio Mao Zedong, eh, si bien venía de una familia de, pues, dedicada al campo, es decir, creo que eran granjeros, si no me equivoco, pero él pues bueno, tuvo una experiencia más cercana a lo académico, este, le gustó leer muchísimo, leyó sobre todo una educación, sobre todo más bien occidental, porque leyó a los, a los grandes pensadores occidentales, europeos, en materia económica, filosofía política, y eso también le dio acceso a entender o a interesarse por otras nuevas posturas, como fue el marxismo-leninismo. Y bueno, todo ese cúmulo de situaciones, incluso China, si no me equivoco, pasó por una, un breve periodo de república democrática, ¿no? En ese caos, en ese intervalo, digamos, de vacíos de poder y de luchas internas y que le dan precisamente ese sello característico a la, al momento en el que llega el Partido Comunista Chino al poder con Mao Zedong y con los líderes del partido. Y entonces, eh, a ver, platícanos un poco acerca de cómo se da a partir de su instauración en el poder, el desarrollo de China y cómo se organiza el país, es decir, cómo organizan su poder político y cómo logran, a través de diferentes medidas, pues como el gran salto adelante, la revolución cultural, es decir, cómo logran sí hacer un cambio revolucionario, un rompimiento con muchas cosas, pero a la vez continuidad con otras características de esta impronta en China.
1: Sí, este, sí, como bien dices, eh, pues todo este proceso turbulento que a lo mejor va de 1909, 1911 con la caída de la última dinastía y la revolución de Xinhai que le llaman, hasta 1949 estamos hablando pues, de 38 años ¿no? de, de, de guerra civil de tensiones, no hasta la época de los, de los señores de la guerra y como bien dices eh, por ahí, bueno, en 1905 se, se fundó eh, el Tong Menhui, ¿no? que era como esta, pues es una, una, una liga democrática, digamos, ¿no? que, que, que fundó eh, Sun Yat-sen, el, el, el padre fundador, que se, fíjate, se le, es una figura muy importante, política muy importante, porque eh, se le considera el padre fundador de la república, tanto en Taiwán como en la, en China. ¿No? Entonces, digamos que él es el, 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 el que brinda el legado eh, político, ideológico, pero particularmente de unidad. Esto es muy importante. ¿no? Pero bueno, se funda, se hace, se impulsa la, la, la revolución y ahí es una similitud con México, al menos los chinos así lo ven. Es decir, para, para China, eh, las tres grandes revoluciones de, 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 de inicios del siglo XX en el mundo fueron la rusa, obviamente, la china y la mexicana. O sea, para ellos esos son, ¿no? Entonces, digamos que también porque ellos, sobre todo el Partido Comunista, eh, ve un símil en el Partido Revolucionario Institucional, en ese sentido que también salió de las cenizas, por así decirlo, de una revolución, de un proceso de turbulencia social, ¿no? Entonces, bueno, eh, se funda esto, pero, bueno, hay muchos problemas y eh, cuando fallece Sun Yat-sen ya en la década de los 20 asciende Chiang Kai-shek, el líder del Partido Nacionalista que se fundó eh, el Partido Nacionalista a inicios de la década de 1910, por ahí de 1912 si no me equivoco y se vuelve a refundar después en 1919. Pero bueno, Chiang Kai-shek en este sentido es anticomunista, o sea, él es un porque Sun Yat-sen como que coqueteaba con el socialismo y por eso pudo juntar de alguna manera, a los socialistas y a los comunistas, al menos en papel, ¿no? porque falleció, no pudo ver, digamos, la cooperación de, de lo que se denomina el primer frente unido, que más que nada fue presión de la Unión Soviética, y aquí sí me gustaría destacar algo, que la Unión Soviética, cuando se fundó el Partido Nacionalista, empezó a apoyar al Partido Nacionalista porque veía en el Partido Nacionalista el Partido Revolucionario. Y además eh, lo empezó a asesorar, por así decirlo. Por eso el, el Kuomintang, o el Partido Nacionalista, llegó a tener una estructura eh, leninista, igual que el PRI, igual que el Partido Comunista. O sea, muy vertical, ¿no? Con, 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 ma, este, ¿cómo se dice? con cuadros eh, en la cúspide del poder político y con las masas eh, hacia abajo. Pero bueno, entonces, eh, en el primer Frente Unido, los comunistas y los nacionalistas pues están cooperando sobre todo para... Eh, contrarrestar el proceso de, de fragmentación política que vivía China por la época de los señores de la guerra pero con Chiang Kai-shek que era un anti anticomunista lo que él hacía es que era atacar a los eh, señores de la guerra por un lado pero atacar a los comunistas por otro lado y los comunistas estaban haciendo pues su tarea ideológicamente eh, eh, guiada de, de querer sembrar eh, la revolución por todos lados ¿no? Eh, y esto lo que tú dices es importante porque lo que decías sobre eh, el perfil urbano de, 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 la, de la revolución que dio luz a la Unión Soviética, también en China se intentó ir por esa línea, es decir, el, part, el primer congreso del Partido Comunista de China se llevó a cabo en Shanghai, que es una ciudad, ¿no? O sea, es una una, es una metrópoli, digamos, en la concesión francesa de Shanghai. Pero bueno, eh, intenta, ¿no?, sembrar la revolución en los centros urbanos, ¿No? O sea, porque pues están guiados ideológicamente, ¿No? Ya es después cuando empieza todas estas tensiones entre los nacionalistas y los comunistas son empujados a a los espacios donde los nacionalistas no tienen tanta presencia que es lo rural que se, que Mao particularmente se empecé a dar cuenta, oigan, pues lo que más tenemos son campesinos, no tenemos tantos obreros como uno pensaría, ¿Por qué no? fomentamos el espíritu revolucionario entre la masa campesina y empieza todo este proceso de, de ideologización que después es el que se va a convertir en el maoísmo y bueno eh, todo el asunto de, de, de las tensiones entre nacionalistas y comunistas hace que los comunistas empiecen a perfilar o a concentrar su, su acción revolucionaria en el campo pero y esto sí me gustaría destacarlo también con una disciplina no sé si algo caracteriza para mí al Partido Comunista de China es su disciplina partidaria, por así decirlo, ¿no? Que algo que ya los partidos políticos aquí me parece que ya perdieron. Tal vez, con la ex excepción del PAN, me parece, tal vez. Pero bueno, el Partido Comunista de China es muy disciplinado. Entonces, la directriz, ¿no? De, de, de cuando se fueron al campo y cuando empezaron a fomentar la revolución por todos este, los ámbitos rurales era... Al campesino se le respeta, no se le toca, no se van a, a tocar sus bienes, o sea, no creas que porque tú tienes el arma vas a violentarlo. Cosa que no hacían los nacionalistas, por cierto, ¿no? Y, y, y el asunto de la masacre de Nanjing en 1937, un lamentable episodio ya en el marco de la Segunda Guerra sino japonesa, ¿no? Cuando Japón ya invadió China en 1937, demuestra. El desdén, por así decirlo, de los nacionalistas de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque los nacionalistas se, se suponía que tenían que defender, ¿no? Bueno, porque era la organización política a cargo del gobierno, tenían que defender. ¿Y qué pasó? Pues que abandonan a la ciudad de Nanjing y la dejaron a merced de los japoneses. Eso fue un parteaguas para la construcción de la imagen de los nacionalistas. Y otro de lo que también no mucho se habla fue la gran. Eh, ¿Cómo se dice? la gran eh, inundación del río amarillo de 1938 que se le considera como la más grande táctica de guerra ambiental de la historia. O sea, rompieron los diques los nacionalistas con, en un intento de detener el avance eh, japonés, inundan casi todo el, el, el sureste chino, pero o sea, sí lo detuvieron, momentáneamente, porque se fueron por otro lado los japoneses, pues no eran tontos pero lo que sí hicieron fue desaparecer eh, comunidades enteras, o sea, no les importaba la población eso es a lo que quiero llegar pero los comunistas sí y, tenían, y, y eso les permitió ganar una gran legitimidad entre la sociedad china, mayoritariamente rural y campesina de manera que cuando van avanzando los comunistas este, por todos lados para, o sea, están, van sembrando, digamos bases de apoyo pues tienen legitimidad, no, ese es, ese es como parte del éxito de por qué el Partido Comunista de China logró eh, instaurar su poder político en 1949, porque gozaba de una gran legitimidad, porque había una disciplina que, eh, digamos, limitaba cualquier posibilidad de abuso. No estoy diciendo que no hubo, probablemente los hubo, pero eran castigados, o sea, o sea había un, un cuidado, es lo que quiero decir, cosa que, lo, que los nacionalistas no, hay pues se fueron, bueno, ya eso aunado a que los comunistas empiezan a aprender de las tácticas de guerra y empiezan a aumentar de tamaño, y por eso logran empujar a los nacionalistas a, a la isla de Taiwán, ¿no? Entonces, eh, hay una película, por cierto, que, que yo recomiendo, donde se ve mucho esta situación, bueno, obviamente romantizada, porque es una película de producción china, uh -huh. que se llama La Fundación de la República, precisamente, y muy, una película muy interesante, está en YouTube, está en YouTube, eh, bueno, está en chino, pero hay una parte donde hay, este, con subtítulos en inglés, una película muy interesante porque celebra la fundación, eh, el, el 60 aniversario, si no me equivoco, de la Fundación de la República Popular de China, pero va contando todo este proceso de cómo los comunistas van ganando legitimidad, no solamente entre la sociedad china, sino entre los múltiples, eh, las múltiples organizaciones políticas que después van a formar partidos políticos, uh -huh. que a su vez forman lo que en China se conoce como la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, del Pueblo Chino que es este, esta conferencia donde está el partido junto con sus otros ocho partidos que se le consideran satélites, ¿no? Porque uh -huh. sí hay partidos políticos en China. Justo
0: esa eh, va a ser una pregunta, sí, sí, sí. ¿no? Este, ¿Hay más partidos eh, o solo existe el Partido Comunista Chino? ¿Cómo funciona China en ese tema político, vamos a decirlo?
1: Sí, sí hay más partidos. Este, hay eh, ocho y, 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 este, y, y, bueno, lo que no hay son elecciones. Eso no hay. ok. Eh, bueno, sí hay elecciones, pero solamente son para elegir a los integrantes del Congreso Nacional del partido. O sea, son elecciones de las bases del Partido Comunista uh -huh. para elegir a eh, los miembros del Congreso Nacional, que es este ejercicio que se hace cada cinco años uh -huh. eh, en China. Eh, el otro año, de hecho, viene el Congreso Nacional. Uh -huh. eh, pero bueno, esas son las únicas elecciones. Los otros partidos están, pero la verdad son, yo diría son simbólicos, ¿no? Okay. Pero intentan mantener este espíritu con el que se fundó la república, ¿no? Yo por eso estaba recomendando esta, esta película, uh -huh. porque en esta película se puede observar muy bien cómo la fundación de la república, la pueden encontrar en inglés como The Foundation of a Republic, Okay. En esta película se puede ver muy bien cómo eh, los dirigentes de los otros partidos políticos que en ese momento sí tenían pues, cierta relevancia, ¿no? cierto peso político, eh, pues están viendo con quién se van o qué hacen ante, ante eh, los procesos complejos de, de tensiones políticas que en ese momento vivía en China en la década de los 1930. Uh -huh. Entonces, pues hay, hay partidos que se van con los nacionalistas, hay partidos que se van con los comunistas, pero el punto de la película es demostrar cómo al final el Partido Comunista de China ganó tal legitimidad que no solo la mayoría de los partidos políticos del momento se termina yendo con el Partido Comunista de China, ¿no? En este ejercicio de la conferencia consultiva popular del pueblo chino, que a lo mejor en un momento lo puede explicar qué es, sino que incluso una rama del Partido Nacionalista del Kuomintang que es como eh, el, se le denomina el Comité Revolucionario del Partido Nacionalista, se va con el, con el Partido Comunista de China. O sea, uh -huh. por, por así decirlo, hay una filial del Partido Nacionalista en la China Popular de ahora. Ya, ya rompió, ya no tiene nexos con el Partido Nacionalista de en Taiwán, pero digamos que está representado también, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, digamos que en aquel momento, esos partidos tenían peso, y China, el Partido Comunista lo que quería hacer era consenso y esta es una cosa interesante que me gustaría destacar, porque el Partido Comunista de China se ha erigido como un espacio para construir consensos Ajá, porque en las democracias uh -huh. lo que sucede es, hay diálogo político, pero ese diálogo se basa en la confrontación ¿no? o sea, porque, o sea es que yo tengo esta propuesta Mejor que la tuya, por estas razones no se fomenta el debate, uh -huh. eh, pero bueno, al final el consenso eh, es difícil de alcanzar, de alcanzar, perdón, por eso tenemos pues que, no es que para tomar la toma de decisiones es la mayoría relativa la mayoría absoluta, o sea, se tiene que votar, uh -huh. ¿no? Y luego son los, los pequeños votos los que definen, a pesar de que sea un 51%, ¿no? Bueno, en China eso es impensable. Okay. Se tiene que formar consenso, es decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo porque si no, no podemos hacer nada. Y por eso el Partido Comunista de China procura formar este, esta conferencia consultiva, es decir, esta, esta, este, este espacio de diálogo entre todos los partidos para dialogar, para hablar y para llegar a acuerdos sobre qué se va a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, eso es como, pero sí, sí hay otros partidos... Eh, aunque sí me gustaría destacar que en español particularmente casi no hay estudios sobre esta dinámica de los partidos porque uh -huh. se tiende a pensar que eh, pues son, o sea, no, no sirven de nada. ¿no? Sí, sirven, sí sirven porque canalizan ciertas, este, ciertas demandas sociales, ciertos, interes, ciertos intereses de la sociedad uh -huh. este, hacia el partido, hacia este espacio de diálogo que ya formó el Partido Comunista de China. O sea, sí sirven en ese sentido eh, y por eso se podría decir que la gran mayoría de la sociedad china está representada en este, en este, en esta, en este ejercicio de, de partidos, aunque es cierto que el Partido Comunista de China pues, ostenta yo diría, el 90%, 90 de la representatividad política, si es que habláramos de, de representatividad.
0: Claro. Y digo, hablando un poco de, de, desde los parámetros, vamos a decirlo, occidentales, digo tú, tú me conoces y sabes muy bien que yo soy pro-democrático, y, y, y sería una pregunta obligada de mi parte para ti. ¿Es China una dictadura o cómo se le denomina bajo los estándares chinos? ¿Cómo lo siente el pueblo de China?
1: Bueno, aquí tal vez un chino te pediría que definas dictadura. Uh -huh. no Porque eh, se tiende a relacionar, incluso también en China, me parece Pero se tiende a relacionar dictadura con el ejercicio del poder de un solo hombre uh -huh. O de una sola persona Y entonces, si, si adoptamos esa definición Los chinos te dirían, no, eso aquí no pasa Porque uh -huh. es cierto que Xi Jinping, no el actual presidente O Mao Zedong en su momento eh, Pero bueno más Xi Jinping, es cierto que Xi Jinping tiene un, un gran poder, o sea, nadie, nadie va a negar eso, pero al final él está también sujeto a, a las dinámicas de poder político en la gran, en la enorme estructura del Partido Comunista de China, ¿no? O sea, uh -huh. tiene al final él tiene aunque no quiera, ¿verdad? Pero al final él tiene que construir los consensos Mao Zedong, él sí para que veas, que sí llegó a ser un dictador, porque incluso se salía de las dinámicas del partido para hacer sus propias políticas, ¿no? La revolución cultural es el ejemplo más claro, es decir, incluso se lanzó contra integrantes del propio partido que no estaban de acuerdo con, con el ejercicio de su poder. O sea, él, él, él sí no se preocupaba de construir consensos y él, Mao Zedong, sí iba eh, ahora sí que este, con su propio juicio, por así decirlo. No hay okay. de gran salto adelante también. Es un, un, este, un error de política económica particularmente de Mao. Pero en, en el caso de ahora, eh, Xi Jinping uh, uh, o sea, no está totalmente constreñido, pero de alguna manera sí está limitado, porque sí debe de construir consensos entre todos los integrantes de su partido, y sobre todo los que son integrantes del buro político, porque okay. el buro político pues, son 200 integrantes. ¿no? Y, y de ahí está el, com eh, el comité permanente del buro político, que es uh -huh. lo que distingue al Partido Comunista de China de otros partidos comunistas del mundo, que hay un comité permanente, es decir, una comisión o un grupo de siete o nueve personas que eh, ya son la cúspide del poder, pero siguen siendo eh, plural, o sea, no, no hay uno solo, pues no, no solo es Xi Jinping, uh -huh. ¿no? y, y, y entonces por eso a lo mejor no podríamos eh, clasificar a China como una dictadura uh -huh. que por cierto para mí sería el mismo caso de Corea del Norte o sea, Corea uh -huh. del Norte claro. es muy hermético pero igual Kim Jong-un necesita estar ahí negociando el asunto uno piensa que es todopoderoso, no no uh -huh. tiene que hacer juego político también pero bueno, en el caso de China, no pero lo que sí, eso es sin duda es que sí es un sistema muy autoritario eso sí, o sea, sin okay. duda no sé si necesariamente tendremos que, que hacer sinónimos dictadura con autoritarismo, pero lo que sí es que China es un sistema sumamente autoritario, ahí sí para que veas que a lo mejor yo no, no tendría mucho que debatir en ese sentido.
0: Sí, lo podríamos tropicalizar usando aquel, aquella definición de... ¿Quién fue el que dijo? Este, ¿Dictadura perfecta?
1: Ah, se me fue el nombre. Ah, sí, este... Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas
0: Llosa, ¿no? que refiriéndose un poco también a, a México, ¿no? Que no era una dictadura como tal, había pues era una con el PRI, me refiero en la época del PRI hegemónico había otros partidos, pero casi eran testimoniales, aunque sí había eh, instaurado un modelo democrático en el sentido que había elecciones recurrentes, etcétera, pero bueno él la definía como una dictadura perfecta, ¿no? Que simulaba la democracia, pero bueno en el caso de China pues es muy claro que no, que no, no son una democracia como tal eh, liberal a, a, al estilo occidental, vamos a decirlo, pero esta impronta, como hablábamos, o este sello particular chino de un modelo diferente, no y hablando ya de, de, de este modelo que representa el Partido Comunista Chino, que cumple 100 años, como hablábamos hace unos momentos, ¿qué significa para el mundo la conmemoración de los 100 años del Partido Comunista Chino? Es decir, podríamos pensar que tal vez pues bueno, es una celebración para China, para los chinos y el mensaje que dio eh, el presidente y secretario general del partido Xi Jinping pues solo fue para los chinos, pero en realidad tiene un eco mucho más allá de sus fronteras. Es decir, hay eh, amigos en el mundo porque coinciden tal vez con denominarse partidos comunistas en otros países incluso podrían tal vez eh, románticamente compartir ideas, principios o ideologías, aunque sabemos que China es muy, muy peculiar, es un caso muy particular eh, que se pinta creo que distinto a otros partidos comunistas en el mundo, como el cubano tal vez. Eh, pero bueno, ¿qué significa para el mundo estos 100 años y por qué el mensaje del presidente Xi Jinping, hablando incluso sobre los adversarios o enemigos de de China y que nunca más China va a ser pisoteada por nadie, ¿no?
1: Sí, es, esta, esta pregunta, esta inquietud, es, es muy importante porque algo que caracteriza al Partido Comunista de China es su carácter reivindicativo. Es decir, eso, eso es muy importante que, que, que comprender porque define la naturaleza eh, del Partido Comunista de China, es decir el Partido Comunista vino para reivindicar a la sociedad china de lo que ellos denominan el siglo de la humillación, okay. que es este periodo entre 19, en 1839, perdón, con la Primera Guerra del Opio, hasta 1949 con la Fundación de la República Popular. Durante esos 100 años, de acuerdo con, con la narrativa eh, ideológica china, eh, China estuvo no solo sometida por las potencias extranjeras, sino también eh, de alguna manera, eh, humillada, ¿no? Uh -huh. Por eso se le denomina el siglo de la humillación, es decir, eh, las potencias extranjeras humillaron a China, y, y el Partido Comunista vino, y está y existe, a no permitir que eso vuelva a pasar, y eso tiene una gran fuerza eh, cohesionadora socialmente hablando porque imagínate, o sea, se les enseña a los niños, ¿no? En la educación básica china, pues el siglo de la humillación y el Partido Comunista vino a esto entonces pues los, los chinos crecen con la idea de que pues casi que son los redentores, ¿no? Los, los los el Partido Comunista de China, o sea, por eso tiene una gran legitimidad y el partido y además a esto se le suma pues que ha, su, ha sembrado éxitos sobre uh -huh. todo en el bienestar de la sociedad china, ¿no? Entonces, combinas estas dos cuestiones y el Partido Comunista de China pues, obtiene una, una gran legitimidad. Ahora, eh, esto que dices también es importante en el, eh, lo que dices sobre eh, la particularidad del caso chino, porque los, los chinos también manejan ese discurso, es decir, o manejaban al menos, ¿no? Manejaban el discurso de que eh, la experiencia china es única y es irrepetible y que China no busca exportar su modelo político. Okay. No, no busca eh, que se emulen otros lados porque pues no son China, o sea, no pero lo que sí nos están diciendo eh, tanto la, la, la experiencia histórica como el discurso chino es y esa es, es una de las lecciones más grandes que a mí me gustaría eh, compartir con todas y todos ustedes es que eh, siempre hay que comprender y aceptar nuestras propias realidades históricas y sociales para que a partir de ellas podamos construir los modelos políticos y económicos necesarios para nosotros claro. esa es la gran experiencia que, que nos deja eh, el asunto chino, entonces eh, o sea China dice no quiero exportar mi modelo pero oigan desarrollen sus propios modelos eso es lo que sí nos está diciendo uh -huh. eh, China Ahora, la narrativa sobre que no quieren exportar su modelo, yo la estoy percibiendo que está cambiando, pero eso es muy reciente. O sea, desde la época de la reforma y apertura a finales de la década de los 70 hasta Xi Jinping, 2012-2013, uh -huh. eh, eh, digamos que la narrativa oficial era no queremos exportar revolución, no queremos el socialismo con características chinas y todo lo que tú quieras, pero ya con Xi Jinping sobre todo de manera mucho más reciente, estamos hablando desde la iniciativa Franja de Ruta eh, en 2013 y después de, 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 de otra vez la reelección de Xi Jinping en 2017 y sobre todo también con este ejercicio de la denominada diplomacia guerrero-lobo, uh -huh. ya se está cambiando esa narrativa, o sea, ya están habiendo intentos de querer exportar cierto... Cierto, cierta, eh, cierto, ciertas lecciones o cierto aprendizaje sí, eso yo lo, yo lo percibo es decir, porque yo percibo pues en, en los medios de comunicación chinos, incluso en las mismas comunicaciones que yo tengo o he tenido la oportunidad de tener con integrantes del Partido Comunista pues son es que me preguntan, bueno, ¿y qué has aprendido? ¿no? sobre, sobre o sea, qué este es útil de uh -huh. la experiencia china para, o sea, eso bueno, a lo mejor es tenue, pero sí cambia un poquito la narrativa, porque antes no querías que aprendiera tu experiencia y ahora sí quieres. Ese, ese es como, como lo, que, lo que a mí me está llamando la atención, porque eh, pues hablaría de un cambio muy importante del alcance político internacional, en este caso de, del partido. O sea, antes no, pero ahora sí ya están como queriendo ¿no? Este... Eh, tener más espacios de maniobra, ¿no? Y la reciente reunión cumbre entre el Partido Comunista de China y los partidos políticos del mundo que fue este apenas, ¿no? Este este lunes 6 de uh -huh. julio, este lunes martes 6 de julio. Sí, te vimos participando
0: eh, ahí Sí, ahí,
1: ahí estuvimos este fue invitado, ¿no? Como asistente, no no, uh -huh. no hablé porque fue, fue este de alto nivel o, o sea, es, grandes perfiles, ¿no? Estuvo hablando precisamente solo
0: partidos que de, del mismo corte ideológico o de todo tipo
1: no, de, de todo tipo ah, okay. participaron partidos de todo tipo eh, por ejemplo, el caso emblemático en ese sentido fue el, el partido de Rusia Unida, si no me equivoco, que se llama porque uh -huh. hay, eh, todavía existe el partido comunista de Rusia, uh -huh. pero el que habló fue el líder del partido este político que es el gobernante sí, el de Vladimir Putin uh -huh. ajá entonces, no, de todo tipo, de todos perfiles ideológicos, pero me llamó mucho la atención el discurso precisamente del dirigente del Partido Comunista de Cuba, okay. el, del secretario general más bien, uh -huh. porque él dijo en un dato que, bueno, no, 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 no me había percatado, pero el dato es que el Partido Comunista de China a la, a la, a la fecha ya se ha convertido en el Partido Comunista gobernante de un país más longevo de la historia, ya superó a la Unión Soviética en su momento. Uh -huh. Eso es muy relevante porque, sí. al menos para los cubanos, pero bueno, eh, yo creo que, yo pienso que para muchas personas, para muchos dirigentes, eso habla de la fortaleza, uh -huh. y vuelvo a lo mismo, de la legitimidad del Partido Comunista de China. O sea, ya superó y a, y a diferencia del, del Partido Comunista de la Unión Soviética y, y de la experiencia soviética, no, ve, no, per, no se percibe los problemas que tuvo la Unión Soviética ya al momento de su, eh, de su desintegración. Es decir, no se perciben tensiones sociales grandes ¿no? que amenazan al régimen, me refiero, porque de que hay tensiones, pues las hay. Uh -huh. no El asunto de Xinjiang es un caso pero no se perciben eso, y además, y muy importante, no se perciben los problemas económicos que tuvo la Unión Soviética en su momento. Es decir, el Partido Comunista de China está demostrando que su modelo económico al menos es sostenible. Uh -huh. Y eso, eso, eso es muy importante, y esto que dijo el, el secretario general del Partido Comunista de Cuba se me hizo muy re, relevante, precisamente porque refleja ¿no? esta, esta sostenibilidad. Del régimen, no exenta de problemas, pero al final sólida, ¿no? Al final sólida. Y uh -huh. legitimidad, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y legitimidad, porque en China, un poco también por, por encubrimiento de los datos, pero también no es posible ver muchísima resistencia al régimen, ¿no? No, sí. no es posible verla. Entonces, eh, se han efectuado algunos ejercicios de encuestas, para precisamente evaluar la legitimidad del Partido Comunista del gobierno, ¿no? De, del Partido Comunista de China, y pues hay, ha, ha habido veces que salen mucho más altas que regímenes democráticamente electos, uh -huh. pero okay. eso se explica a partir de, de este desarrollo, ¿no? De, del bienestar material, al menos, que, que el gobierno ha procurado entre la población y sobre todo que le ha permitido declarar, uh -huh. el año pasado sobre todo, ¿no? Que, que ya se radicó la pobreza, cosa claro. que no muchos, no muchos países pueden
0: presumir. Sí, aunque existe este caso emblemático, por supuesto, de Hong Kong, ¿no? donde sí hay una situación complicada, eh, bueno, hay una gran oposición eh, de los hongkoneses, vamos a decirlo con respecto a esta política de un solo sistema, un solo, una sola China, y bueno que, está teniendo, bueno, que está poniendo sobre el ojo del huracán el caso de China a nivel internacional con los intereses geopolíticos alrededor del mundo, especialmente de Estados Unidos. Y sobre todo, pues bueno, donde también se expresan los intereses nacionales por parte de China de ampliar o, o, de, o de finalmente tener esa esfera de influencia regional de la que, hablando en términos geopolíticos, naturalmente China debiera tener o la tiene eh, de facto. ¿no? Entonces, platícanos un poco ya para ir cerrando, ¿qué espera China del mundo, sobre todo en esta región? ¿Y qué podemos esperar el resto del mundo, que no somos chinos, de China, en una época de, donde surgen nuevamente estas visiones revisionistas de la historia, de las ideologías y de la confrontación geopolítica?
1: Sí, este, bueno, mira, eh, el asunto que mencionas de, de Hong Kong sin duda es, es importante, es sumamente complejo, yo les invitaría a ver precisamente una mesa redonda que tuvimos en el grupo de estudios sobre Eurasia sobre el caso de Hong Kong particular, la tuvimos en agosto del año pasado, ahí en el canal de YouTube Euroasiáticos la pueden ver, uh -huh. porque el caso de Hong Kong es un eco, me parece, o es una fotografía, una muestra de las tensiones, a nivel global, que se están dando producto precisamente del fortalecimiento de China y de la percepción de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, uh -huh. eh, que, que definen o que, ¿cómo se dice?, que materializan lo que algunos teóricos denominan como la trampa de Tucídides. Uh -huh. Re recordemos que la trampa de Tucídides, bueno, para mí, a lo mejor colegas no estarán de acuerdo, pero para mí la trampa de Tucídides tiene que ver con un asunto de percepciones Es decir, si uno lee la guerra del Peloponeso, eh, bueno, es cierto que, que, que Atenas se fortaleció, ¿no? empezó a controlar puertos, espacios, ¿no? eh, empezó a, a, sí, a fortalecerse económicamente, militarmente, pero fue la percepción de Esparta de que eso ese desarrollo de Atenas representaba una amenaza lo que llevó a Esparta a querer detener la amenaza percibida y pues se desató la guerra. Para mí ese es el asunto, el problema de las percepciones. Entonces, China no sería una amenaza si, está, si Occidente no la percibiera como tal. ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que a lo mejor China no sea peligrosa en muchos sentidos, porque a lo mejor sí lo puede ser. Pero el punto es construir al enemigo, diría Humberto Eco, en Ajá. China. ¿no? Como, así como pasó con la Unión Soviética. Entonces, eh, Hong Kong, no vuelvo al caso de Hong Kong, y ahorita podemos hablar de, del asunto del mar del sur de China, que es todavía un, un asunto mucho más complejo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es Hong Kong y, y Xinjiang, y a lo mejor un poco también Taiwán, pues son asuntos que los chinos consideran internos. O sea, nadie se debe de meter ahí porque, pues, oye, es mi territorio, es yo decido lo que es mejor. Pero el, el, el detalle está en que Hong Kong, pues en su momento fue colonia británica. Y uh -huh. ya por eso se, se tiende a pensar que los británicos u occidente, pues tienen algo que decir al respecto. ¿no? Igual en el caso de Xinjiang. ¿no? Ah, entonces, este, por eso eh, el portavoz de, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, cuando Estados Unidos o, u occidente sale a decir algo sobre Xinjiang, el portavoz dice es muy preocupante la situación de la comunidad negra en Estados Unidos. O sea, se, se meten sus asuntos, pues, o sea, es, claro. están haciendo prácticamente lo que hace Occidente, para los ojos de China, ¿no? En el caso de Taiwán, sí, porque el caso de Taiwán se le considera un asunto interno. Pero el asunto del Mar del Sur de China es harina de otro costal, porque lo que está intentando hacer China ahí es hacer hacerlo, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, si, si lo tuviese que decir de alguna una manera sería cinizar el mar del sur de China para que se convierta en territorio chino y a su vez ya sea una cuestión de que solamente competa a los chinos decidir claro. o hacer no uh -huh. entonces eh, pero es más complejo porque bueno ahí China no se enfrenta de manera al tú por tú o de manera bilateral con Estados Unidos o con Reino Unido como en el caso de Hong Kong sino que se enfrenta pues a una decena de países, todo el mundo tiene intereses ahí, ¿no? Filipinas es el caso más emblemático, Vietnam es otro caso, uh -huh. y Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, por eso eh, este asunto de la construcción de islas artificiales, o sea, porque, ok, nos estamos peleando, pero al final parte del problema es que pues en realidad pues no hay espacios, ¿no? Concretos donde uno puede estar ahí, o donde uno vea la bandera china o, o, o aviones chinos, entonces, ¿qué hago? pues empiezo a construir islas, ¿no? Uh -huh. Y implanto la bandera y digo, esta isla se llama X nombre chino y es parte de la soberanía china, perdón, y ya nadie puede decidir sobre el asunto, ¿no? Entonces, ahí el asunto de, de, del Mar del Sur de China es, sí es un foco geopolítico importante del cual ya se están valiendo cada vez más los occidentales para, eh, para confirmar uh -huh. la amenaza. O sea, ven que China está por, ahora, ahora sí que China tiene la capacidad, o sea, puede hacer eso, y los occidentales dicen, miren cómo si sí, es una amenaza, porque el día de hoy es esto, y mañana qué va a hacer? claro ¿no? Y ponen el ejemplo, pues, del puerto de Sri Lanka, que ya está, este, ¿cómo se dice? Concesionado a los chinos por 100 años, me parece, no sé, el puerto de Guadar eh, en Pakistán, o sea, ponen ejemplos así como que China está ampliando sus, sus espacios territoriales donde puede decidir, no puede tomar decisiones que a lo mejor pueden estar en detrimento de los intereses occidentales. Entonces, sin duda, yo, yo coincido completamente contigo, las tensiones son geopolíticas, o sea, no hay otra manera o sea, de decirlo porque si uno diría, ah, pues solamente se limitan al asunto de percepciones y al dimes y diretes en, en las comunicaciones, pues no. El asunto es que están construyendo en el espacio territorial eh, espacios de maniobra política para la toma de decisiones, ¿no? Y la Ruta de la seda la iniciativa Franja de Ruta, para mí, pues, es eso. O sea, para mí es la construcción de un macroespacio donde China pueda decidir la agenda política, ¿no? Eh, y, y por eso es... No diría peligrosa, pero pues sí muy riesgosa, porque de que tiene ventajas, la iniciativa Franja Ruta tiene ventajas, porque pues ¿quién te da esa gran cantidad de dinero para la, de la infraestructura? Pues nadie. Claro. Hasta apenas Biden está lanzando su iniciativa para la construcción de la infraestructura, pero durante muchísimos años pues nadie se preocupaba, a pesar de los reportes de, del Banco Mundial y en el caso de hace del Banco Asiático de Desarrollo de que se necesitaba invertir en infraestructura para superar las trampas del desarrollo. Nadie hizo caso, más que China. Entonces, bueno, eh, o sea, eh, está ese asunto, ¿no? Pero, pero, pero bueno, alineado con eso, pues va la construcción de los espacios, aunque, y ya con esto cierro, eh, la construcción de los espacios es a la China. ¿Qué quiere decir esto desde mi perspectiva? Quiere decir que están tratando de repetir o de reproducir las dinámicas políticas dentro del Partido Comunista de China en el sentido de la construcción de consensos. Okay. O sea, no solamente es llegar y el actor que recibe a los chinos es un actor pasivo. No, los chinos lo incluyen, o lo incluyen en el sentido de que, de que lo convencen, ¿no? y ahí el poder lenitivo, poder suave de China es muy, muy importante en ese sentido, lo convencen de que la iniciativa Franja de Ruta es buena, es positiva, uh -huh. te conviene, y no solamente eso, sino que tú me vas a ayudar a construirla, porque no es algo mío, es algo de todos. Okay. Y entonces fomenta la acción colectiva internacional que para mí, y eso es algo de lo que casi no se discute, para mí es indicativo de, del hegemón, o sea, uh -huh. el hegemón, coordina la acción colectiva, más allá de que provee bienes públicos globales, lo cual es cierto pero la, la perspectiva teórica de la provisión de los bienes públicos asume al actor que consume o que recibe los bienes públicos como un actor pasivo, solamente lo consume, uh -huh. pues no, China lo que está haciendo es coordinar la acción colectiva para proveer conjuntamente los bienes públicos globales y así empieza a construir consensos internacionales de manera que la iniciativa Franja de Ruta si bien puede ser un espacio geopolítico pero es legítimo, o sea, nadie le está poniendo peros o, o, o no muchos le están poniendo peros sobre todo de los que están directamente involucrados en la, en la iniciativa franja de ruta, ¿no? Y en el caso de América Latina, Argentina me parece que es el caso más, más ejemplar, el discurso del presidente argentino me, pare, me, me pareció muy interesante porque es como si sí, vengan a Argentina hagan y deshagan, o sea casi casi no, o sea, los argentinos ya se entregaron en bandeja de plata a los chinos o a la iniciativa Franja de Ruta porque, porque ya están convencidos de que eso es lo que necesitan eh, para el desarrollo de su propio país. no Es lo que, lo que podría decir en ese sentido. Claro. Y digo, la verdad es que es, es un tema
0: tan interesante que voy a hacerte una última pregunta, una añadida. Ya sí. respecto, ahorita mencionabas Argentina, pero México, México, ¿qué tiene que hacer con China? Tenemos a Estados Unidos, siempre vamos a tener una relación... Eh, complicada con los, con los Estados Unidos de América, por la vecindad, por la simetría de poder, eh, pues por las heridas del pasado, también eso es importantísimo, o sea, hay una historia complejísima, creo que estamos acostumbrados a tener esa relación a nivel, digamos, ya de alto nivel entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses. ¿Cómo, cómo llevar la relación con China en este escenario a futuro de posibles conflictos en unas regiones del mundo en donde México es clave, ya decíamos al inicio de esta conversación, una posición geoestratégica singular, privilegiada, porque también, aparte de tener eh, pues, bueno, conexión con Estados Unidos por la vecindad, pues también somos puente con Sudamérica, con Centroamérica, y, y, y pase, vamos a decir, comercial por las rutas marítimas de las dos cuencas eh, pues, comerciales más importantes a nivel mundial, el Atlántico y el Pacífico.
1: Sí, de hecho, eh, los chinos, me parece, se han dado cuenta de la importancia eh, geopolítica que implica México, por lo que tú dices eh, muy bien, ¿no? Como por, por representar ser esta plataforma de, de conexión, uh -huh. ¿no? Y en ese, en ese tenor, me parece que, que México es ambicionado para lograr expandir a nivel global la iniciativa Franja de Ruta, por eso, porque la iniciativa franja de ruta se trata de conexión y México pues es un punto nodal pero está el factor de Estados Unidos como bien lo dijiste, y no uh -huh. solamente Estados Unidos, sino lo que ha hecho también, o sea el tratado el T-MEC, ¿no? uh -huh. famoso con esta cláusula anti-China de alguna manera ató un poco de manos al gobierno mexicano para ya no involucrarse en algún tratado comercial o en algún tratado de cualquier tipo eh, económicamente hablando co con China pero bueno, esta cláusula anti famosa anti-China pues tiene sus límites y los chinos no han dejado de involucrarse en actividades económicas particularmente de inversión y el caso pues está el Tren Maya bueno, el Tren Maya está participando empresas chinas que participan uh -huh. en los proyectos de la iniciativa para Franja de Ruta pero los chinos son inteligentes y en este caso me parece que el gobierno mexicano también ha sido muy inteligente en el sentido de la discreción o sea, no, no anuncian con bombo y platillo, está participando esta empresa y es de la iniciativa Franja de Ruz? no, 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 nada más hacen el asunto y no, no lo dicen mucho. Uh -huh. Entonces, ¿qué debería de hacer México? Pues mira, eh, debo de reconocer que a pesar de que yo critiqué mucho eh, a la administración obrador en el sentido de, de, de la ausencia de una política exterior en general, y una política exterior al Asia-Pacífico en particular, las cosas en relación con China las ha hecho, me parece, muy bien. O sea, ha mantenido esta discreción precisamente para no despertar la animadversión en Estados Unidos. Eso no significa que no hayan existido progresos o avances en la relación. La solicitud del perdón se me hizo un, un este, a la comunidad de china por estos lamentables hechos la, en la Revolución Mexicana de, de la masacre de la comunidad china. Uh -huh. La solicitud de perdón por parte del Estado me, parece, me pareció un, un paso muy, muy significativo para mejorar la relación. Y la, eh, pues, ahora sí que la construcción de, o, o procurar, digamos, eh, ¿cómo se dice?, los espacios para la recepción de las inversiones chinas también es otra, otra situación. Eh, porque, bueno, al final sí estamos limitados por la relación de Estados Unidos, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Me parece que al final lo que podemos decir es que, que lo que está haciendo el gobierno de Obrador con, en relación con China es discreción. El gobierno de Obrador es muy discreto. Porque si recordamos el gobierno de Enrique Peña Nieto, que intentó recomponer la relación sino-mexicana muy dañada por, por Calderón porque recibió al Dalai Lama y toda esta situación, que uh -huh. a los chinos no les gusta eso... O, o, o por las declaraciones, ¿no? De que no sí. es que el, el gobierno chino es autoritario porque trató mal a los atletas durante el, el brote del H1N1. Eh, Enrique Peñanito sí anunció con bombo y platillo la recomposición de las relaciones, pero eso se le volteó rápidamente por las mismas crisis internas, es algo que, que, que hemos estudiado ahí. Pero Obrador, o la administración Obrador en relación con China, no dice mucho. Eso, el silencio, es una táctica interna interesante de política exterior o la discreción mejor dicho uh -huh. porque por ejemplo se habló de, de, del problema durante fox que representó el, el, el brote de este ay de ya no me acuerdo cómo se llamaba esa enfermedad que surgió en china precisamente y luego eh, en calderón se criticó mucho no eh, la secrecía con la que las autoridades chinas manejaron este, este, esta enfermedad, que yo no me acuerdo cómo se llama. Pero Obrador no ha dicho nada. O sea, ves que se empezó a hablar sobre el coronavirus chino, eso fue una narrativa ¿no? que, que se utilizó mucho en Estados Unidos. El, el régimen de Obrador no dijo nada. No, o sea, él no. O sea, y eso no. Es, fue muy, una táctica interesante. Sí. Digo, a lo mejor uno diría, ay, no, pues eso... ¿Eso qué? No, no, si sí fue inteligente pues, porque así aseguró la recepción de las vacunas, ¿No? Pues, bueno, y, y de inversiones muy importante, ¿No? Entonces sí. la discreción me parece muy importante y la otra cuestión es eh, que es necesario en México formular una política nacional o de Estado hacia China, una okay. China Policy, eso es importantísimo y, pero, para eso es importante, y eso es algo que, de hecho, te adelanto, que yo quisiera impulsar, pues, hacer un foro eh, entre los partidos políticos, o las fuerzas principales eh, eh, políticas de México, uh -huh. para hablar sobre China, o sea, para hablar sobre China, porque llega un régimen, o sea, se vio en el caso del PAN y del PRI, uh -huh. llega un régimen y hace su propia política hacia China, y eso <risa> está mal. Sí. Eso está mal porque. Sí, no, no hay consistencia, no hay estrategia. No hay, exacto, exacto, entonces, uh -huh. entonces sí es importante sentar a las fuerzas políticas y hablar sobre China para que todos tengamos como una suerte de, de entendimiento, estemos en un mismo canal al menos, pues, para, uh -huh. para que, para que sepamos cómo lidiar con, con China, porque. Fox y Calderón, desde su, de su propia ideología, o sea, intentaron tratar con China y pues le salió mal. O sea, Calderón llevó a la relación sino-mexicana a su punto más bajo en la historia desde el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y Enrique Peña Nieto quiso hacer lo mismo, pero pues eh, desconoce de China. Uh -huh. No sabe, que, que, o sea, sobre todo desconoce del asunto geopolítico, porque se dice por ahí, ahora sí que los chismes establecen uh -huh. que parte de la cancelación del Tren México, que Querétaro vino desde Estados Unidos, ¿no? Porque era de, de clara inversión china aunado pues, a las corrupciones, ¿no? ¿Qué pasó ¿no? aquí? Pero, pero bueno, claro. nadie está diciendo nada sobre eh, la importancia, o más bien la, el impacto geopolítico de la inversión china en el Tren Maya, nadie está diciendo nada. A pesar de que fue lo mismo o es similar a lo que pasó con el Tren México-Querétaro, ahí está la inversión china. ¿Por qué no dices nada sobre el Tren Maya? ¿Y por qué eso le dijiste? Ah, por la discreción. Porque no se hace como muy platillo, como, como con Enrique Peñanito, que es que, o sea, que se vio, digamos, la, me parece, la, la falta de conocimiento sobre la geopolítica internacional por parte del PRI. Uh -huh. Entonces, eh, en suma, lo que yo recomendaría, pues, es mantener esta discreción, que sería muy a la Deng Xiaoping, ¿no? Mantener uh -huh. un perfil bajo, ¿no? Es, estaríamos adoptando casi que una táctica china. Y además, tratar de fomentar. Un, un, un mismo entendimiento entre las principales fuerzas políticas eh, mexicanas sobre ah. China para que partamos de ese entendimiento si lo quieres hacer sobre tu ideología adelante, o sea, nadie te está diciendo que no lo hagas, ¿no? Pero ya con este entendimiento sabrás cómo hacerlo de manera que no afecte las relaciones con, con, con China, ¿no? Porque al final China ya es un actor relevante ya no podemos eh, dejarlo de lado en los cálculos del ejercicio de la política exterior mexicana antes sí podíamos porque pues no, no era relevante pero ahora ya no se puede hacer eso ya, ya no, es muy difícil, va a ser muy difícil vivir en un mundo sin considerar a, a China
0: claro, no pues de verdad muchísimas gracias estimado Eduardo por compartirnos todo este bagaje digo, nos alargamos y, y no pasa nada digo, finalmente este programa es de divulgación así que consideré muy valioso lo que estábamos conversando lo que nos estabas compartiendo y, y fundamentalmente también esto último, pues por supuesto la verdad es que es necesario eh, poner sobre la mesa de los actores que toman las decisiones en el país, los partidos políticos que finalmente llevan al Congreso, a los legisladores, que conforman gobiernos tanto a nivel municipal, estatal y federal, eh, en el caso de nuestro país, que, que, que conozcan, que comprendan cada vez más sobre China y que como bien lo acabas de decir, que podamos como país, como Estado, formular una política exterior hacia China o, o finalmente tener en cuenta la política exterior claramente qué es lo que nos interesa eh, tener con China, así como lo hemos traído con otros países, y pues bueno, formular los objetivos políticos que tienen que derivar en una estrategia finalmente, ¿no? y en políticas y en acciones eh, tácticas, como también lo acabas de comentar. Así que, pues bueno, te agradecemos mucho tu participación. Eh, si nos puedes compartir las redes sociales o dónde podemos encontrar más sobre el grupo de estudios euroasiáticos, sobre todo para quienes están interesados en, en profundizar en estos temas.
1: Sí, claro, sí, no, muchas gracias. Este, pues mira, eh, pueden, pueden encontrar ustedes eh, el grupo de estudios sobre Eurasia, tenemos Facebook, lo encuentran así como Euroasiáticos, uh -huh. canal de YouTube también como Euroasiáticos, y tenemos un blog en el blogspot que yo invito a, a consultar porque ahí eh, publicamos notas eh, particularmente coyunturales sobre la gran Eurasia no hemos publicado cosas que van desde el espacio exsoviético Rusia Georgia Turquía eh, la ruta de la seda Mongolia China entonces eh, pueden pueden encontrar también en blogspot este como euroasiáticos, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por la oportunidad de, de hacer este comercial, <ríe> porque sí estamos, eh, desde el Grupo de Estudios sobre Eurasia, queremos, pues, difundir, ¿no? El conocimiento sobre lo que pasa allá, uh -huh. porque, bueno, hay una percepción de que ahorita, pues, ya está, eh, de alguna manera, determinado o por China, todo lo que está pasando en la Gran Eurasia, y recorda, recordando a, a Mackinder, pues, es el corazón del mundo, ¿no? Entonces, eh, va a ser determinante lo que pase allá para lo que, para nosotros, ¿no? Entonces claro. es importante comprender lo que pasa por allá.
0: Totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo, y nos vemos en la siguiente emisión de los Lighting Talk Series, aquí con eh, el Instituto para la Democracia y la Innovación. Muchísimas gracias, hasta pronto.